0: ¿Por qué no hablar de deportes? ¿Por qué no hablar de lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué no opinar?
1: ¿Por qué no darle voz a lo que pensamos los aficionados?
2: ¿Por qué no?
0: Y ahí lo tienen mis estimados. Bienvenidos a otro episodio más de El Por Qué No Podcast. Mi estimado John Barbón, el producer Diego Zanabria y su servidor Gabriel Sotero les damos la bienvenida. Y hoy estamos bien emocionados porque tenemos un invitado de lujo. Señores, Ustedes lo conocen como Peyo Maldonado, ustedes lo conocen como el gurú, saben sus medios abrazos, pero para mí, él, él es Mr. Tigre, porque si tú quieres saber algo de Tigres, le tienes que preguntar al Peyo, me, bro, es un placer, carnalito, la verdad, bro, que estés aquí con nosotros,
3: bienvenido. Compadre, muchas gracias por la presentación, gracias por el cariño, por la oportunidad, a mi compadre John Barbón también, al productor Diego, es un honor para mí estar con ustedes y vamos a darle, creo que tú lo dijiste muy bien, ¿eh? que conste que no lo dije yo, pero acá en Nuevo León, acá también en Texas, está este lema que dice, hasta que el gurú lo confirme, y eso <risa> habla de lo que nos hemos ganado de credibilidad y de confianza con la que yo considero que es la mejor afición del país. Vamos, la, la de eso.
1: Ah, ¿no? oh, pues bienvenido, mi estimado Pello, y pues bueno para empezar, ¿quién es Pello Maldonado? Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres tú
3: antes de estar en este tema de los medios? Pello Maldonado, compadre, es un es un hombre que siempre ha sido apasionado. Lo que ven es lo que soy. Yo cuando me dice no es que el personaje Hijo Jesús, eh, entonces quiero pensar que nací siendo personaje, porque yo realmente no he cambiado absolutamente nada. Así vivo el deporte, así lo he vivido toda mi vida. Eh, jugué fútbol americano desde los cuatro años hasta los 21 años, infantil, juvenil, liga mayor, jugué receptor. Llegué a, a ser campeón nacional con los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Llegué a la selección nacional. Yo era el que me divertía en el campo. Sí, de repente me me sacaban el pañuelo por festejar de más. Me encantaba soy súper fan. Mis ídolos, Chad 8.5, Terrell Owens. Esa época de los receptores donde anteriormente hubo una época en donde festejaban y los, los castigaban, los multaban. Hoy ya se permite todo eso sí. porque se dio cuenta la NFL que les conviene, ¿verdad? Hasta coreografía. Exactamente. Sí, sí, güey. Eh, entonces... Siempre he sido así, apasionado, entregado, muy intenso, muy enérgico. Eh, no me gustan las injusticias, eh, no me gusta... Y afortunadamente es de lo que me siento más orgulloso que lo mucho poco que he logrado es sin contar con ningún padrino, con ninguna palanca, que hemos picado piedra. Y en eso sí quiero hacer un paréntesis, porque honor a quien honor merece. Ayer, cuando hablaba con mi compadre Gabo del de horario y que me iba a mandar el link y todo esto yo no tenía tanta certeza, sí me acordaba porque lo tengo presente y uno tiene que ser bien agradecido que mi compadre Gabo me había tratado de apoyar me había ayudado y me fui a echar un clavado al messenger wow, de verdad y lo tengo que decir públicamente porque son de las situaciones que a uno lo marcan y en este medio está bien canijo encontrar gente derecha ¿por qué? porque te dicen que te quieren ayudar y no es verdad o sea en el 99% de los casos te quieren ayudar pero no te quieren ver mejor que ellos y eso yo lo he aprendido a base de golpes y mi compadre Gabo eh, hijo eso, era mi psicólogo era eh, mi amigo ¿por qué? porque yo en el 2015 les platico así rápido para no hacer el cuento largo yo venía saliendo de carrera, estaba en la UDAP haciendo un programa en YouTube con el buen Rodrigo Ruiz, Revolver que fue quien me dijo, oye, yo tengo un conocido que está trabajando en una televisora, pues te paso su contacto y escríbele y a, y a ver si te ayuda ¿verdad? Y Gabo no tenía ninguna obligación ni no tenía por qué hacerlo y seguramente yo nada más le estaba quitando tiempo porque eso sí, siempre he sido bien persistente y bien tenaz, entonces le escribí y no nada más conforme con ayudarme y pasarme que si correo y que si pásame tu demo y mira, muévele esto y modifique aquello, sino que yo me desahogaba con él. ¿Por qué? Porque él tenía experiencia, yo apenas iba comenzando. Y ayer que vuelvo a este chat, digo, wow, eh, y lo quiero decir públicamente, mi compadre tiene un lugar muy especial en mi corazón, no lo conozco en cuestión de vernos en persona. Todo era mensaje, es la primera vez que lo veo así eh, en una transmisión, pero no lo puedo dejar pasar porque está bien cabrón realmente que alguien que alguien meta las manos al, al, al fuego por ti y más cuando vas empezando y entonces compadrito de todo corazón yo siempre voy a estar puesto para lo que yo pueda ayudarle y gracias gracias de verdad ¿eh? de, de verdad te lo digo eh, habla mucho de la persona que eres y ojalá que dios te siga bendiciendo y que te vaya muy bien hermano
0: muchas gracias
2: man. Eh... Un aplauso, un aplauso, venga. No, la es,
3: neta sí, la neta sí, compadre, la no, neta, neta sí, porque, no, 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 mira, todos, hijo eso. su... Yo, yo me he dado de golpes bien macizo, eh, o sea, te lo juro, yo soy como el rebelde aquí en Nuevo León de los medios, ¿por qué? Porque yo, y no estoy en contra de, no estoy en contra de los medios tradicionales, no, es, son un gran complemento, gran complemento, estoy en contra de que te quieran picar los ojos o, o, o que no quieran que hagas tus cosas aparte, eh que te vendan la de ponte la camiseta, pero ese ponte la camiseta es eh, todo para mí, nada para ti. Entonces, hijo de Zoom.
2: Eh. No, gracias. Güey. No, por, eso, por eso, Gabo, es parte fundamental en ese proyecto de, sí. del podcast. Este, él es eh, ahora sí que la batuta de, de, de este programa y pues la verdad es que su, su, su experiencia y, y, y su calidad humana pues está de sobra, ¿no? Entonces, sí, gracias por tus palabras sí. y Gabo. Sabes no, que y,
1: está y siempre es poder. alguien a, al que puedes acudir, que yo, yo, así te puedo decir exactamente lo mismo que tú acabas de decir, o sea, yo llegué con Gabo, ahora en la pandemia que yo no sabía entrevistar a nadie, yo nunca había entrevistado a nadie. Y me, me tocó una entrevista así de, de rápido con Viñas y dije, me eché todas mis preguntas, me contestó como tres en la primera y dije, ¿qué, qué hago, cabrón? este <risa> Y ya la siguiente le dije oye, ¿qué onda? Y me ayudó a estructurarme y la verdad sí es alguien que, que da sin esperar nada a cambio. Entonces, pues bravo al señor Gabo Sotelo, la verdad. Gracias. Y pues bueno. Eh, sí, sí, si es, es, escuchas.
2: ¿no? Si escuchas bien, pello. ¿Si
3: Yo escucho bien? bien. Ustedes no escuchan.
2: Ah, perfecto. sí, ah, sí perfecto, bro. Perfecto. Sí, per sí, perfecto perfectísimo. Bro. Es que como y, que y se bueno. congeló la imagen. Ah, okay. Sí. Ah, okay. Por eso sí te, te noté un poquito, este, así como que qué está pasando. Sí. ¿Sí? Eso preguntaba. <risa>
0: ah, no. No, pero todo se siguió grabando súper bien, bro, y, y, y estamos bien, güey. ¿Cómo sí, sí, sí,
3: no, sí me ven? Sí. sí, bro. No no, viendo. Oye, oye, pello.
2: ¿Y de dónde viene el pello? Cuéntanos un poquito de eso.
3: Eh, yo me llamo Pedro, Pedro Maldonado, y cuando tenía cuatro años no podía pronunciar la R, entonces eh, me metieron halcones mis papás porque <ríe> eh, se rindieron del fútbol y taekwondo y tenía mucha energía, y una vecina le dijo a mi señora madre, mételo de americano, hombre, y yo tenía cuatro años y estaba en Mosquitos, que era de cuatro años hasta siete años, entonces me preguntaban, ¿cómo te llamas? Y yo me, me supongo, me imagino que por no decir eh, pedo, porque no podía pronunciar la R, me llamo Pedro, decía Pello. Y desde ahí, Pello, 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 y toda la vida Pello. Y órale. mi esposa está amenazada que probablemente mi hijo se va a llamar Pello, si Dios quiere, ¿verdad? Hijos, en lugar de Pedro. Ah,
2: buenísimo,
3: buenísimo.
0: buenísimo. Oye, y va a llegar, se va a presentar Pello. Ah, Pedro. No, 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 no. Pello. Bello, Así correcto. dice mi acta de nacimiento, ¿no? No, pues Dios guarda el oro ahí. Este, <risa> a, a ver, decí, va a salir hay, que ser, hay que ser
3: disruptivos.
0: Eh, <risa> no, carnal. Oye, bro, y, y pues has tenido, la verdad es que has tenido todo un, un recorrido eh, increíble, y, y muy pocas veces a nosotros nos toca ver a alguien que empieza, se desarrolla, crece, y, y llega a estar a top, ¿no? Y como me encanta lo que dicen los gringos, ¿no? Top of mind. <risa> este, ¿no? ¿Y este qué crees, bro, que te ha di distinguido a ti? Porque la neta es que Monterrey no es un mercado fácil. No. La neta. ¿Qué crees que te ha distinguido a ti de los otros periodistas man, que han estado ahí?
3: Hijo eso. Eh, yo creo que lo fundamental ha sido que nunca bajé los brazos para enseñar a la gente quién soy. O sea, quién realmente soy, qué es lo que puedo aportar, qué es lo que puedo traer a la mesa. Y me explico. Cuando en aquel entonces 2015-2016 que toqué un millón doscientas mil puertas eh, total, una se abrió, que fue la de Azteca Noreste, primero fue un periódico acá, el periódico ABC, y el Ictoño, que sigue siendo el jefe de ese periódico, me dijo, te voy a contratar porque soy de la idea de que no debemos desperdiciar talento pero sé que no me vas a durar, porque sé que lo tuyo no es, es estar atrás de, de, de un escritorio no, entonces te voy a contratar, pero siéntate con la confianza de que la primera oportunidad que te venga, dime, y no hay ninguna bronca. Y duré dos semanas en el periódico, me hablan de Tebas Noreste, y yo tenía un conflicto, que yo no quería ser presentador, y yo me sentía presentador en los programas, o sea, mm. empecé de reportero, ¿verdad? Y, y de reportero uno tiene que tener bien claro que está bien canijo porque son muchas horas muertas, sobre todo cuando tienes que hacer guardia en el aeropuerto, o eh, acá me tocaba cubrir a Tigres y cuando estaba el Tuca Ferretti no había como un orden para eh, las conferencias de prensa después de los entrenamientos, un día podía ser a las 12, otro día podía ser hasta las 3 de la tarde, entonces estaba desde las 9 de la mañana, había mucho tiempo muerto, pero ahí construyes fuentes, contactos, y, y una vez ya que me da la oportunidad de estar en el programa, yo me molestaba conmigo mismo porque lo típico, ¿no? Eh, vamos a ver lo siguiente, ¿desde hace cuánto tiempo Puma no le gana a Tigres una liguilla? Y el reportaje, y la, la voz en off. Y yo decía, no, a ver, yo quiero meterle sabor, o sea, eh, soy adicto a la polémica, o sea, toda la vida me, me ha encantado <risa> la controversia, la polémica, así soy, o sea, para bien o para mal. Eh, y la clave es que un día se me ocurrió hacer un video 2016 estaba Gignac en la Eurocopa y acá en Nuevo León, como ustedes lo podrán saber, la idiosincrasia del fútbol regio es Tigre Rayados sí, es una burbuja que nunca va a terminar es un rancho, pero es un rancho feliz alegre y últimamente con muchos títulos y cada vez hay más gente que quiere venir al rancho del centro del país sí. y hice un video porque los Rayados estaban burlándose de que Gignac entraba de cambio en la Eurocopa con Francia o sea, que, que llegaron a la final. O sea, a ver, espérame. Y hago un video y el video, yo tenía como seis eh, mil seguidores en Twitter y el video tiene 100 retweets. Entonces me emocioné como un niño. O sea, dije, wow. Y llego a la oficina, a la redacción y me dice un editor, porque siempre llegaba con él a quejarme. Es que no me gusta, yo no quiero andar nada más mandando que si la nota, que si el reportaje. Güey, abre una página de Facebook. Y yo estaba muy contento porque ya tenía como a lo que yo llamé la guru nation que eran los 7000 seguidores en Twitter y la raza me seguía el juego. Y yo, ah, pero volver a empezar, güey pero no pasa nada, o sea, dale. Y ese editor eh, se convirtió en una pieza muy importante porque gracias a él abrí la página de Facebook. Si sí, continué subiendo los videos, Tigres fue campeón ese año, ese torneo contra la América en Navidad y para mí la clave fue eh, el vehículo donde transporté mi mensaje, que videos en el carro, y el carro se convirtió en mi oficina, y así estuve cuatro o cinco años todavía a la fecha, aunque ya eh, rompí el cochinito, hice un estudio aquí en el departamento, que es su departamento cuando quieran venir, pero sí, el claro. carro fue mi oficina, y sacaban los partidos de Tigres y de Rayados también, sí, nada man. más que hubo un divorcio con Rayados en la final regia, yo aposté la Gurubarba en el 2017, estaba, estaba muy muy frío el ambiente, hombre todos tenían miedo, nadie quería atreverse a decir quién iba a ganar el y yo, yo llegué a pensar y dije espérame, y es la semana más importante en la historia del fútbol regiomontano o sea, tiene que ser la semana más caliente, no, nadie se animaba a dar el paso hacia adelante y después de la ida el viernes, yo traía la barba muy larga y dije, ¿sabes qué? voy a apostar la barba ¿y por quién la voy a apostar? Voy a apostar por Tigres porque realmente estaba convencido que Tigres la iba a ganar y sobre todo porque un mes antes me había topado a Giñac y Giñac me dijo eh, si nos topamos a Rayados en Liguilla no hay manera que vayamos a perder y te lo firmo desde ahorita. Ah, Entonces hombre. yo dije, si Gignac me lo firmó hace un mes, menos <risa> si no le hago caso, ¿verdad? Y pum, aposté a la burú Barba. Y eh, a partir de ahí vino el divorcio. Tú nos aficionó ah, a Rayados, pero no me arrepiento porque aquí en Nuevo León... Eh, Nadie puede quedar bien con los dos equipos. Es imposible, <risa> imposible.
0: Oye, men, tengo una pregunta. Y, y siempre tengo la curiosidad, de esa, en esa Eurocopa, guiñac falla un gol así. Y siempre he pensado que guiñac literalmente estuvo a una pulgada de no regresar a Tigres. Yo siempre he pensado que si guiñac mete ese gol y Francia gana la final, no dejan que guiñac regrese, man, porque hubiera sido el campeón de Europa. ¿Tú qué crees? ¿Que si guiñac mete ese gol, se queda en Europa o se regresa?
3: Hijo de eso, Gignac hoy no se va por nada del mundo de Tigres, acá se va a retirar seguramente, pero no, en aquel entonces ¿En llevaba, llevaba un año apenas en Tigres, Simón. y sí cayó como anillo al dedo, y sí, aquí es el rey de Nuevo León, y sí hay un cariño enorme por giñac pero... Eh... Ahora, fíjate, me quedo pensando y reflexionando porque Gignac es, es alguien que le encanta la aventura, entonces... Yo siento que también el haber decidido llegar a Tigres es parte de lo aventurero que es. Entonces, eh, no sé si se hubiera quedado allá porque él vivió lo que es estar en las competiciones más prestigiosas de Europa. Eh, cuando llegó a Tigres era el segundo goleador de la Liga de Francia, por encima de Cavani, por encima de Zlatan. Entonces... Hijo eso. lo que sí te puedo decir porque me consta es que Gignac tenía pesadillas con ese, con ese poste, tenía pesadillas con esa jugada y batalló mucho para levantarse de eso y mira que si algo tiene Iñac es fortaleza mental, pero yo recuerdo haber platicado con él, no sé, siete meses después, ocho meses después y me sorprendí porque sí me llegaba a platicar y a contar que se levantaba en la madrugada, se levantaba en la madrugada diciendo cómo por unos centímetros no fuimos campeones. ¿Cómo por unos centímetros no me convertí en el héroe de Francia, ¿verdad?
0: Sí, imagínate, me hubiera sido, la un tiempo espectacular, man.
3: Oye, ¿y ¿cuál? qué sentiste de lograr esa
1: cercanía? O sea, de, pues bueno, ir picando piedra a tener esa cercanía con Tigres, porque sí, como dices, hasta que Peyo no dice lo que va a llegar a Tigres, no es cierto, y te lo digo yo, que soy fichajes, fichajes todo el tiempo, ¿no? Eh... Siempre que, que haya un rumor de tigres, lo que sea. Si Pello no lo dice, no. Y, y la verdad es así. Por eso fue el que lo puse el otro día. A ver, si te pregunta y pregunta de lo de Bruneta. Yo estoy aquí en Torreón. Lo veo diario, pero échale, pregúntenle allá porque él sabe todo, todo a detalle de tigres.
3: Y por cierto, compadre, digo, no es que uno venga con muchas flores, nada más lo que es. Y corrígeme Ajá. si estoy mal, corrígeme si estoy mal, igual la estoy regando. Pero que yo recuerdo tú fuiste de los pioneros, ¿no? En el tema de, de esto de los fichajes en, en, en plataformas digitales y en redes sociales, o estoy equivocado? Los, hace
1: 10 años, sí, hermano. O ¿Sí? sea, más bien eh, hice esta, creé esta plataforma de los foquitos, ¿no? Para tener a la gente ah, informada en el estatus en el que está, porque la neta, ahorita van a sonar mil nombres. Y ahorita yo te podría momento. decir quién va a llegar a Tigres, lo de Bruneta. O sea, todavía ya era el día siguiente que Santos, y ya había sonado para Rayados, una semana antes se van a sonar para Tigres. Y, y demás, ¿no? Ya, ya sabes cómo funciona este, este rollo. Eh, pues bueno, yo tengo ya este, el próximo año cumplimos 10 años con la página, gracias a Dios.
3: Felicidades. Eh, pues
1: bueno, ahora sí que hasta que no, no es oficial, sí. ya te la sabes,
3: hermano ah, eh, No, <risa> no. no y, y te voy a decir algo, ¿eh? Yo creo que estamos pasando por una época de crisis en ese aspecto porque ahorita, hijo de su, y cada que tengo la oportunidad de decirlo cuando me han invitado a universidades o cuando a como podcast, programas, eh, yo le digo a los chavos, no jueguen a que a, a hacerle creer a la gente que tiene información cuando en realidad no lo es, porque para tener información se ocupa primero picar piedra y, y estar en los campamentos y estar en los aeropuertos y eh, crear todo un árbol de contactos. Ahora lo que hacen con las redes sociales, que tienen sus cosas positivas, y te lo digo yo, que soy de los que consideran sí. que las redes sociales eh, me hicieron en gran medida lo que soy, pero lo que muchos hacen hoy es, me pongo a leer lo que dice John Barbón, me pongo a leer lo que dice Diego, lo que dice Gabriel, lo que dice Pello y nada más mi jale es ponerlo en mis palabras y esa es la información que les tengo. Espérate, o sea, en realidad no tienes información, compadre. Pero está, y eso a mí me da mucho coraje porque digo, wow, eh, yo sé lo que pasa a un reportero, o sea, o, 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 lo, o lo difícil a veces que es pues, eh, Tener fuentes y, y conservarlas. Entonces, hijo de su, si está canijo el momento. Yo yo lo que hice fue, me dediqué desde el 2015 y todavía porque uno nunca deja de picar piedra y estar firme al pie del cañón, pero 24-7, 24-7, que con el chofer, que si el ayudante, que si el jardinero, o simplemente que si el guardia de un antro. A mí me llegaban a hablar a las 3 de la mañana. Yo estaba eh, ya dormido, oye, está tal futbolista aquí con tal personas, ¿dónde? Aquí, órale, pásame la ubicación, perfecto, y me levantaba y me iba para allá. Y allí no conocía al jugador, ¿verdad? Porque uno tiene que eh, tener estrategia,
2: pero conocía
3: al que le ayudaba al jugador, y entonces él ya eh, se hacía parte de la red de contactos del gurú deportivo y empezábamos así a desarrollar que... Y la gente después ya te va conociendo y la misma gente te lo dice. Oye, estoy en el aeropuerto sí. y en el avión viene tal persona. Y yo lo que hago ya, de un tiempo a la fecha, es únicamente confirmar. En un lado, en otro lado, en otro lado, listo. Sí. Tengo tres confirmaciones, la suelto. Porque al principio, claro, como todos, eh, cometí error y, y, y me, me quise aventar como el Borras. Y, oye, tengo esta info. Y pues, te gana la, sí. el hambre, ¿verdad? Y la sacas. Claro, claro. Y nada, sí, claro. que no, no era tan así. Entonces... Hoy sí considero que, que estoy muy bien parado. Yo yo siempre digo aquí que tengo un vestido... Tengo un departamento en el vestido de los tigres. Eh. Sí. Porque también... Y, y los jugadores son bien canijos, ¿eh? O sea, uh, de repente sí. me dan like y, y lo quitan... O, o me escriben, eh, o me sí, siguen, amigo. y yo digo, espérame, o sea, en algún momento, si te tengo que criticar por el accionar dentro de la cancha, no creas que porque me tiraste un like, o porque me saludaste, o porque me mandaste aplausos en un comentario, eh, ya eso es como... Somos compas. Ajá, o sea, o, o, sí, sí, sí. o como que te hace inmune a la crítica, a ver, una cosa sí, es una verdad. cosa, y otra cosa es otra cosa, diría mi compa El Cochiloco, ¿verdad?, sí. Eh, entonces, pues sí, y sobre todo, fíjate, yo creo que han sido han sido oportunidades que gracias a Dios no he dejado pasar, y el ejemplo más eh. claro en eso, lo del Tuca Ferretti, acá el Tuca duró 11 años, y el lema era el Tuca se basta que él quiere, y el Tuca renueva las veces que él quiera, y... A ver, no me malinterpreten, el Tuca es el técnico más ganador en la historia de los tigres. Yeah. Pero llegó yeah. un momento en donde, como todo en la vida, el ciclo ya había terminado y su tiempo ya había caducado. Entonces, el único para bien que siempre levantó la mano para decir eh, que no les hagan creer que el Tuca se va cuando quiere, porque ya no es así. Aguas, ¿por qué? Porque eh, aquí había medios involucrados también, y no querían que se fuera la gallina de los huevos de oro, no, pues
0: no. y yo siempre
3: lo he tenido muy claro, y hasta el momento, y toco madera por no cambiar en esa parte, en ese aspecto, mi compromiso es con la gente y la confianza y la credibilidad no tiene precio, ¿por qué? porque yo sé que eso va a ser mi trabajo el, sí, me pueden ofrecer mucho dinero, pero algún día me lo voy a acabar y luego, ¿qué? ya no voy a tener <risa> la confianza ni la credibilidad de la gente, entonces sí, eh, yo, yo prefiero evitar eso y me lleva quien me tenga que llevar, yo mientras tenga la conciencia tranquila y pueda dormir en paz, no tengo ninguna bronca, pero cuando fue lo del Tuca, aquí estuvo muy grueso, porque además el Tuca sí. tenía contactos, pues que si en ESPN, que si en TV Azteca, aquí también, eh, en una televisora eh, muy fuerte, y pues se agarró de todos, ¿para qué? Para decir, no me voy, y ya estoy renovado, y el Tuca llegó a decirles hasta a los jugadores, eh, sí. ya estoy renovado, y es una noticia buena para algunos y mala para otros, pero se friegan. Yo Bien, ya Dios. he renovado. Entonces, eso me llegaba a mí y yo de volada, pum, a mandar mensajes, a hacer llamadas. Y me decía no, Peyo, espérame, no es cierto eso. O sea, no ha firmado todavía la renovación. No, es una vil mentira. ¿Qué, ¿qué quieren hacer? Pues fíjate, asustar a la afición, pero ya fueron más allá. Bien. Asustar también a los jugadores, porque cuando yo lo platicaba, se comunicaban jugadores conmigo para decirme, eh, güey, seguro que es verdad, porque, o sea, aquí ya, en el vestidor, dijo que se quedaba porque se quedaba, y esto que el otro, entonces, eso me dio para sí. arriba muy fuerte, el hecho de que ya, yo nunca eh, di mi brazo a torcer, y lo de Florian va que lo de Florian va también, si me tengo que llevar al club, a ver, una cosa, una cosa, y otra cosa, otra cosa, vuelvo a citar a mi compadre Cochiloco, yo tenía la información de Florian, entiendo que hoy en día, también el club es competencia, porque, el club también ya saca la información y saca esto y saca el otro, pero yo tenía la información de Floriani y me dice: No, aguántate, no, no me aguantar, güey, no me aguantar. O sea, es una bomba histórica,
2: una
3: bomba histórica ¿verdad? Y, y, y yo no trabajo en tigres, o sea, yo no trabajo en tigres, yo trabajo para la afición, yo trabajo para la gente, para mi público, yo no me debo a, a ningún directivo, nada, cero, cero. Entonces, pues, con el perdón de ellos, eh, y me acuerdo cuando lo saqué, sí lo dije, y aunque me odien, me vale Moder, Florian Tova, champion Dumont, es nuevo jugador de los Tigres, y vámonos. Esas dos son de las que más me acuerdo que retumbaron eh, e hicieron mucho ruido. Sí, y te das cuenta que te lo puede decir el tuca Ferretti, o sea,
1: ahí es donde, o sea, por más que creas que la fuente es el jugador, o que es el representante, o sea, de hay man. información muy cruzada, o sea, le puede llegar a un medio la información del representante, el jugador te dice otra cosa, el club te dice otra cosa. Entonces, ahí es donde la experiencia, digo, a mí, te digo, también me pasaba. Y con el paso del tiempo vas como que tanteando a los jugadores. Te dicen, ya pasa lo de foquito. A mí me, me pasa así. <risa> ya pasa. Nada, carnal, espérame. Espérame a que te firmen y ya lo paso de foquito. No, porque esa presión y como tienes a los jugadores aquí, dices, ah, vale, me está hablando. Este y demás. Tienes que empezar a, a saber clasificar. Eso es lo que luego la gente no entiende. Y hoy le comentaba, le comentaba eso a Gabo hace algunos días. La gente está ávida de que todo sea así, que un fichaje yeah. se cierre así. ¿Por qué? Yeah. Porque hay gente que dice, lo de Bruneta ya está cerrado, ¿desde qué hora? ¿no? O sea, ¿desde cuándo dicen que estaba cerrado Bruneta? Desde sí. hace dos semanas. No Ajá. es así, no está cerrado. Habrá interés, seguramente. Igual, por ejemplo, en Chivas. Ya ahorita todos los mexicanos ya preguntó, ya empezaron las gestiones con Chivas. Y, y al final no llega nadie, güey. Entonces... Sí, tienes que ir poco a poco, la gente, digo, a mí me ha ido costando más, más trabajo por eso, porque los estatus los pues, son lentos, como es en realidad, ¿no? Un rumor pasa, se acerca cuando ya hay algo realmente en, en forma y oficial, no hay nada más oficial claro. que el club. O sea, luego yo le digo a la gente, confirmado no es lo mismo que oficial. Uh -huh. Hay una, una brecha gigante y del plato a la boca, como dice mi compa, se cae la sopa, entonces este, Entonces, pues sí, por más que se los diga el el Tuca, que se lo dijo a todo el mundo, a mí me pasó con Cruz Azul cuando se fue Juan Reynoso también, ¿no? Este, hicieron toda una campaña para que se quedara, que si amenazas de que se iban jugadores y se iba. Al final no, dije, no, se va a ir, a Cruz Azul le vale madres,
3: o sea, <risa> Y no me dejarás mentir, no me dejarán mentir. Eh, conforme más vas creciendo y por ende tienes más público, hay una mayor responsabilidad. O sea, yo lo que le digo a la gente es, para las apuestas tengo los group picks, no voy a jugar las adivinanzas, porque después, pues sí, es que lo dijo alguien, y ese alguien, eh, y tampoco es que el número de seguidores sea determinante, pero claro que si lo dice alguien que tiene... Eh, mil seguidores, o dos mil seguidores, eh, y no le pega, no se van a acordar. O sea, Pero si sí. falla, si hace una apuesta y dice, no sé, oye, tal jugador ya está con este equipo, y al final no se hace, no van a ir con él a reclamarle. Pues quién sabe quién lo dijo, hombre. Pero en cambio, si en el caso de mi compadre John, o un servidor, o de los que estamos eh, bien posicionados en este aspecto, fallamos, olvídate. O sea, sí, toda la gente exacto, te la entonces, recuerdan todas todos los mercados que la van a recordar totalmente, totalmente entonces, eh, porque sí, mucha gente hoy en día juega eso a lo de yeah. que si las gestiones, que si lo buscaron que si, y la realidad es que son puras fantasías eh, yeah. fútbol ficción, nada más tratando yeah. de ver chicle y pega y eso, la, hijo sí, sí está está, está complicado
0: Obviamente, y, has, y, has... y algunos
3: medios
1: y, y perdón Gabo, y al final lo más fácil es el, al club no le alcanzó el dinero, ¿no? O sea, como sí, no, no le alcanzó, el jugador dijo no, entonces como que es fácil aventarle la bolita a alguien más, ¿no? Y vio no me he equivocado, realmente digo, güey, yo la cagué, yo me equivoqué, sí, ¿sabes? Man. O sea, aquí está, este es mi error, no es del club, no es del jugador, ¿no? Si yo lo subí y no se dio, es ese error de acá, ¿eh?
3: Perdón, sí, y vas Ahora, aprendiendo, no. vas aprendiendo con los errores porque, mira, tú vas a contar así una súper rápida, a mí una vez un jugador me dijo eh, oye, me acaba de llegar una oferta, me voy a Europa hmm. ya es un hecho ¿y qué crees que hice yo? hace cinco años eh, me emocioné, sí, porque sí, claro. todavía no existía claro. lo de hasta que el gurú lo confirme entonces tenía que andar eh, jugando todavía un poquito a, a eso que te acabo de comentar y lo saqué sí. y oh sorpresa, ¿qué crees que sucede? que pasan dos semanas y la esposa de ese jugador me dice, era pura mentira, nunca hubo una oferta no. Bestia, Nada más que, pues, hay jugadores que, que, que quieren ser temas, ¿verdad?
2: Quieren hacer presión.
3: Ajá, o, o presión, o les encanta el reflector, o que se hable uh -huh. de ellos, y yo ahí dije, ¿sabes qué? Ya no me importa, no vuelvo a caer en lo mismo, y a partir de ese momento, confirmo una, confirmo dos, confirmo tres veces. Quizás me llegue a equivocar, porque no somos perfectos, igual te puede llegar a suceder, pero como quiera lo voy a seguir confirmando varias veces antes de soltarlo. Que aquí sucedió con el tuca, que también una de las formas de presionar del tuca fue que le dijo a un medio, ya está confirmado, si me voy yo, se va conmigo Nahuel, giñac Carioca, Pizarro. Okay. A la moda. Ah,
2: Entonces, sí, llaman, amenaza no,
3: tú, buena. toda la gente <risa> preguntándome, porque lo traía un medio, que era en el medio que yo trabajaba. Eh, y yo te lo juro que ni siquiera pregunté. Dije, nada, hombre. Es otra herramienta, otro recurso más para tratar de meter presión, para tratar de inculcar el miedo, de meter miedo, de asustar a la gente. Pero te das cuenta hasta dónde puede llegar la presión, ¿verdad? O, no. o el querer salirte con la tuya. Porque yo les ponía el ejemplo. A ver, si a mí me dice mañana Nahuel Guzmán, que se va, o, Gignac, o el que quieras, que se va al Real Madrid, yo no lo voy a publicar inmediatamente. Voy, no, a, voy a voy a cerciorarme lo más que pueda de que en realidad hay algo, porque ¿Sí? si no, pues, sí. sucede lo que les acabo de contar. Sí, sí, oye, sí.
2: oye, Peyo, lo hubieras dicho a, esta, a este personaje, te falté yo, güey.
3: Sí, pero no.
2: incluido
3: en el combo. No, okay. Acá también, va también. Agregamos Rectoría, el Guerrerito, que es la voz del estadio, el Tigre, que es la mascota. Oye, espérame. Sí, no, increíble. Esa fue, esa fue una situación, hijo de su, bien sabrosa. Ahora, eh, les diría mentiras si no les reconozco que lo disfruté bastante. O sea, ah, claro. hijo de su, son de las. Cosas sí. por las cuales yo vivo. wow O sea, me sentía como pez en el agua.
0: Sí, oye, oye, carnal, y creo que a ti te ha tocado un antes y un después en el club, man. O sea, un durante el Tuca y un después del Tuca, man. Platícanos esa como transición que ha sido, eh, pues ahora sí que Tigres después del Tuca. Man.
3: Otro de los recursos que utilizaron fue que Tigres sin Tuca no volvería a ganar. Se iba a convertir en el equipo que era en los inicios de los 2000 que a lo mejor se metían a la liguilla, pero la mayor parte del tiempo estaban peleando por no descender. Eh... Sí fue mucho el cambio desde la óptica de la prensa, porque uh -huh. hoy hay más apertura, porque hoy incluso meten cámaras al vestidor. Antes el Tuca no lo permitía. No, hombre, sí. si el Tuca una vez corrió a a uno de los meros meros de CEMEX, del vestidor, sin saber <risa> que era uno de los meros meros. Ya después, cuando le dijeron quién era, ala, <risa> o sea, eh, qué me <risa> sí. ¿Me cagajo?
0: ¿por qué no me dicen cagajo?
3: Eh, entonces, en esa parte sí hubo cambios. Afortunadamente Tigres se ha mantenido arriba, o sea, afortunadamente para la gente más pasional del país, Tigres, Sigue peleando por campeonatos, acaba de levantar la octava, va por la novena, ganó el campeón de campeones, el campeón es COP, eh, hasta la Shopping Cup. No, o sea, el equipo <risa> sigue, sigue arriba, sigue peleando, sigue siendo protagonista. Eh, pero desde la óptica de los medios de comunicación, hoy Tigres eh, es mucho más abierto, también en cuestión de uniformes. El Tuca no quería que jugara nunca de negro. Nunca, nunca, nunca. Era cábala del Tuca. No se juega de negro. Hoy Tigres hizo hace varios torneos una sinergia con Warner Bros y eh, la película de Batman. Y, de Batman y, sí. y salió Tigres con un uniforme especial de Batman que era negro. Eso jamás hubiera podido ser posible en la época del Tuca. Eh, que no fue fácil, no, no fue fácil. Porque hace poco entrevisté a Carioca y pasaste de un sistema con el Tuca que era posesión de pelota. Eh, Tantadar... Eh, la bola de un lado al otro y, y conservar la posición a Miguel Herrera, que era haz de cuenta, todos somos Tasmania y de arriba abajo y ah, eh, ofensiva all the way y a muchos jugadores, eh, entre ellos Carioca, les costó una enormidad eh, uh -huh. y sí la gente se le fue encima eh, a los directivos, de a ver espérame, o sea, tenían razón y eso que Miguel Herrera llegó a dos semifinales consecutivas Mi sí uh -huh. Y luego viene Coca y apuestas todo por Coca y Coca te termina dando la espalda, se va a la selección, pero Tigres le había dado todo a Coca, nada más les faltó bajarse los pantalones, casi, casi. O sea, todo lo que pidió Coca. Sí. Hay una muy buena. Eh, Tigres ya tenía amarrado al chiquito Sánchez, al del Pachuca. Sí. Y ya Coca. Y le dicen, ya tenemos al chiquito Sánchez. Pero si tú consideras que en el mercado hay una opción que te venga mejor a tu sistema, adelante y Coca se sorprendió porque dijo, a ver, ¿puedo elegir de donde yo quiera aquí en México? Sí, de donde tú quieras y le dijeron en Tigres eh, ya no estás en Atlas o sea, <risa> acá sí hay cartera y Coca pidió a Gorriarán entonces dejaron en stand-by al chiquito Sánchez y se inclinaron por Gorriarán Nico ibáñez vino porque le habían prometido a Coca que iba a jugar con doble nueve como él lo hacía en el Atlas, con Furchi Quiñones. O sea, sí. por eso viene el tanque Ibañez a Tigres. Claro, quizás gane casi el triple, pero a veces los futbolistas también ponderan el hecho de, oye, voy a tener minutos, y más cuando eres delantero, y más cuando eres de los delanteros más rentables en los sí. últimos años en el fútbol mexicano. Y se va Coca, y luego te quedas con el Chima, y... Lo del Chima sí fue un fracaso rotundo y ojalá que el Chima vuelva a tener una oportunidad sí. a mediano o largo plazo, pero no salió como se esperaba y resulta ser que yo había hecho una previa con Siboldi dos semanas antes, tres semanas antes, no recuerdo exactamente. Nos fue muy bien porque yo siempre hago previas. De hecho, mañana voy a hacer una previa eh, por la semifinal ante Pumas. Voy a estar con Juninho. Uh. Y ahí dije, ¿sabes qué? Pues, ¿quién está en la ciudad? No, pues, ya invitamos a Yuninho, ya invitamos a Lucas Lobos eh, vía Zoom, ya invitamos a este el otro. Oye, Siboldi, anda aquí, ¿verdad? Y, pues, Siboldi era eh, ídolo. En su momento, Siboldi era el mayor ídolo de Tigres. En los noventas, yo me acuerdo que yo era súper mega ultra fan de Siboldi, el ángel Siboldi. El eh, oye, pues, Siboldi, tráitelo. Y oh sorpresa, oh big surprise, que Siboldi, eh, a mí en lo particular, me enamoró. Oye, eh, hablaba con una fluidez y te decía de fútbol y que Tigres se ha vuelto predecible y que mira que yo y que esto, y toda la gente empezaba a comentar, tragan a Siboldi, contraten a Siboldi, pues <risa> Tigres no levantó un... pierde contra Rayados, el clásico, contra América, contra Chivas, y el último clavo en el ataúd, pierdes contra Mazatlán en casa. Y la directiva dijo, Siboldi está aquí en la ciudad y Siboldi decidió aceptar el reto, que no es fácil porque a Tigres, Ajá. o más bien a Siboldi, no le aseguraron un contrato de un año, dos años, no, le dijeron de aquí hasta que se termine el torneo tal Ajá. cual, o sea, fue un reto para Siboldi, fue una apuesta no, no. para Siboldi y Siboldi no, no. le entró y cuando avanza la final ahí ya había firmado la renovación
0: claro, vamos. No, no. Vámonos. Oye, yo ya, creo que ya, fue lo
3: mejor, ¿eh? Yo creo que fue lo mejor.
0: Y, y hablando de ahorita, man, ¿no? Yo, fíjate, hace un par de semanas, eh, pues, la gente, yo etiqueté a la América como el favorito, men, Por la campaña regular que tuvo y que si alguien estaba obligado a ganar a América, porque si no, pues, todo lo que se hizo en el torneo sale de Oquis. Eh, John muy bien etiquetó a Pumas como el caballo negro que avanza eh, y el Atlético San Luis, la neta, men. Nos sorprendió a todos, o sea, la neta, a todos nos sorprendió, bro, yo no tenía el Atlético San Luis avanzando, y, y, y para lo que queda del torneo, men, ¿tú crees que el América está obligado o Tigres va con todo, bro? Eh,
3: primero, Gabo, que te sirva de aprendizaje, cuando Rayados juegue ante un rival, sea quien sea, y cierren en su casa, eh, nunca les pongas todas tus fichas, ¿eh? Porque ya han perdido siete series, tres con Tigres, dos con San Luis, una con el Puebla, otra con el Pachuca, o sea, parece ser que ese estadio se construyó para que los demás equipos fueran a tener éxito al Superestadio Mundialista, las cosas como son. En segunda, el América tiene que ser el candidato más fuerte si nos basamos en lo hecho en el torneo, la mejor yeah. defensiva, la mejor ofensiva, yeah. líderes generales, quién sabe cuántos partidos se la pasaron, es más... No pierde el América desde la primera jornada. Contra Juárez.
2: Exactamente. Sí, que, tuvo y, una derrota.
3: Ajá. Y que no tenía más de la mitad del plantel. Uh, sí. Pero aquí viene, aquí viene lo interesante. Eh, tigres en liguilla es otro animal. Tigres sí. en la liguilla, hijo de su... Hay un chip que no sé si lo apagan, lo prenden, pero me queda claro que en la liguilla Tigres es un monstruo de equipo sucedió el torneo anterior, entraron en séptimo lugar, si no mal recuerdo vi el repechaje eh, sacan al super ultra mega re, contra favorito rayados de los 40 puntos van perdiendo contra Chivas al medio tiempo todo el mundo, porque yo estuve en ese estadio, andaban cantando esta cancioncita, hombre, que ya se les olvidó ahora resulta que ya se les olvidó la de después, si quieres pásame su, bueno todos los ya estaba acariciando el campeonato se les olvidó que si algo tiene este Tigres es que nunca va a bajar los brazos hay un carácter ante la adversidad descomunal, es un equipo que no se va a rajar hasta que el árbitro, hasta que el árbitro pite el final del partido, entonces cuando tú pones todo esto en la mesa, para mí el candidato más fuerte por lo que son las liguillas, hijo de su, yo veo Tigres de América parejeando porque tampoco podemos echar a la basura lo hecho por el América en el torneo. Lo que sí. yo le digo al América es demuéstrenme que pueden jugar liguillas, ¿eh? O sea, porque pues sí, no pudieron con Solari, no pudieron con el Tano Ortiz, pero la columna vertebral del equipo y el grueso del plantel sigue siendo el mismo. Entonces, sí. ¿en qué momento vamos a apuntar hacia los jugadores?
2: Sí, aunque, aunque América, no me dejarás mentir, Pello, eh, en las últimas finales que perdió Monterrey este, y los demás equipos, fueron errores garrafales de los defensivos que dices, hijos de su madre, cómo fallan ese tipo de jugadas en momentos cruciales y justamente América lo perdió por sus jugadores, ¿no? Pero sí, como tú dices, América y Tigres se ha vuelto un clásico de liguillas, ¿no? Donde se dan con todo uno y otro.
3: Correcto, ¿no? Y a ver así como digo una cosa, digo la otra Tigres tiene ocho partidos nueve partidos perdiendo contra el América, apenas eh, uh -huh. el último de la fase regular que empataron y porque parece que hasta se pusieron de acuerdo ¿eh? ni uno arriesgó, ni el otro tampoco y ya nadie se va a ir de la posición en la cual sí, ya sí. se encontraban entonces como que hubo un acuerdo ahí y listo vámonos para adelante oye, pero... Oye, Dime. Oye,
2: perdón, perdón mi pello. Oye, ¿y tú cómo ves el turco con Pumas? Digo, porque el turco tiene esa parte de que es técnico de liguillas, técnico que te da resultados eh, en poco tiempo. Técnico que y, te da estrellas, man. Eso y, es lo que y, da. Y, Tijuana, América,
3: rayados, campeón. Sí,
2: y ¿Eh? tiene un imán de ganar las liguillas y campeonatos que se le da muy rápido. De hecho, Gabo, este hace rato que estábamos platicando de eso, me dice, ¿sabes qué, man? Lo, lo, lo bueno del turco Es que le compran el speech El speech que tiene es, está, está buenísimo
3: Que no le dura mucho
2: Sí no, no, no le dura. Pero está en semifinales Pero es un
3: técnico de resultados A corto plazo Exacto. Y grandes resultados En eso sí, no tengo la menor duda Y yo le agregaría otro ingrediente El turco tiene sed de revancha sí. Contra Tigres sí. Porque aquí te digan lo que te digan, y yo sé que mi compadre John anduvo en el Superestadio Mundialista. Y qué foto aquí, pero acá. Eh. Ah, hubo un antes y un después de esa final, uh -huh. 10 de diciembre del 2017. Y les hago una pregunta: ¿cuándo se va a jugar el partido de vuelta Pumas Tigres en la cancha más pasional de México? Mm, vamos,
0: 10 de
3: diciembre. 10 de
0: diciembre.
3: Man. O sea, el turco la trae bien clavada, va a salir con el cuchillo entre los dientes, eh, no va a ser nada fácil Pumas, sobre todo el juego de ida. Tú acá hablas con los jugadores de Tigres y si hay un común denominador en relación a la cancha que no les gusta jugar, que si mediodía o que si de noche, pero no les gusta jugar, es en CEU. Mm. Y el partido de ida es en CEU. Y para mí, ahí se va a definir la serie. Si Tigres uh -huh. logra traerse un empate, una victoria o una desventaja de no más de un gol. Se va a poner el domingo muy caliente el juego. Si uh -huh. Pumas saca una ventaja fuerte, importante, hijo de su. Eh, sobre todo por lo que hemos comentado del Turco Mohamed. De cómo Pumas cerró muy bien el torneo. Sí. Uh -huh. Tiene futbolistas también de experiencia, bueno, ¿no? de rodaje. Eh, uh -huh. Yo sí detecto una diferencia muy importante. Las porterías. Dicen que los juegos claves se ganan en las áreas. Ah, y claro. el Fernández cerró bien. Y Tigres, si no está allí, está el tanque Ibáñez. Pero en la portería, yo no estoy tan convencido de todas las flores que ha recibido Julio González. Sí. Y me queda claro que Nahuel Guzmán ya está más que demostrado lo determinante que es en esta clase de partidos si Julio González está a la altura y no escupe una pelota o, o no comete uno de estos errores que ha cometido en el torneo, Ey. veo una serie sumamente pareja ¿eh? y no es que un servidor esté tendiendo la camita, pero no. hijo, yo sí lo veo difícil, ¿eh? yo sí está lo veo bueno, es que, tú no, es que lo, comparaban, lo
1: comparaban lo comparaban con el Gocho Jiménez, también, ¿qué esperas?
3: No, ándale, o sea, pues sí, ¿verdad?
0: No,
1: ándale.
3: Tienes razón en eso
0: Oye, oye, carnal, Y bueno, sabemos que tu tiempo es bien valioso, bro, y la verdad es que también no, no nos queremos pasar de lánzamen pero antes de que te vayas, bro, sí, todas las semanas cerramos nosotros con algo clave, man, y siempre preguntamos, es ¿qué aprendiste esta semana? Man?
3: A ser paciente, aprendí a ser paciente, porque primeramente Dios, y tocó madera para no andar eh, cebándolo. Voy a empezar un proyecto muy importante, también en plataformas digitales, el próximo año, con una leyenda de los Tigres, un jugador muy querido que vino a cambiar la historia, eh, que está titulado de director técnico, y digo que aprendí a ser paciente porque hace dos meses estuve a punto de cerrar con otro jugador y por situaciones ajenas a un servidor, eh, al final el jugador... Eh, Quería un poquito más de, de billete y que esto y que el otro y yo no lo no, noté tan comprometido y sí me agüité un poquillo, pero resulta ser que apareció una nueva oportunidad y yo me atrevería a decir una mejor oportunidad mm. y ya estamos cerrados. Así que el próximo año, como quiera, y les voy a andar compartiendo, se viene Eso. un proyecto muy, muy interesante a ser paciente y a no olvidarme de quien en su momento me dio la mano y eso me lo recordaste tú compadrito eh, porque créeme que ayer me tocaste el corazón, hombre, es que si yo les contara a Diego a John, a toda la gente que nos escuche, que nos observa, eh, lo traías de cuenta como si yo fuera paciente y él psicólogo, o sea <risa> yo decía, a la madre, o sea le estaba contando a mi esposa y decía, no o sea, cabe aclarar que sí estaba muy desesperado, pero desesperado y ocupado, ¿verdad? Sí, picando madre. piedra porque eso. eso es lo más importante,
0: sí, se, de, definitivamente lo que tiene que ser uno siempre no en esos momentos no nada más eh, preocuparse sino ocuparse y creo que eso es lo que siempre has mostrado man, y siempre has transmitido que no estás ocupado estás, eh, no estás preocupado estás ocupado no en cómo crecer y cómo salir adelante bro mi
2: estimado producer qué aprendió usted esta semana híjole si te dijera <risa> aprendí a no dormirme Mientras esté yo un barbón despierto, güey, porque ahorita el WhatsApp está lleno de stickers míos durmiendo, cabrón.
1: <risa>
0: ver,
2: oye, a, voy a meter un
0: reclamo porque a mí no me ha llegado ninguno de esos stickers pack. Qué bueno, ya.
1: Ya, no se me a fello. Sí, sí. Oh, manches,
0: man. okay. Mi estimado John, ¿qué aprendiste esta semana? Yo,
1: yo aprendí a que me vale madre, ya me vale madre, güey. Se me toman fotos, videos, stickers, güey. <risa> eso es lo que aprendí. Ya la la más relax. Te la llevas más relax, no, no importa. Exactamente, bro. hermano.
0: No importa. Bueno, yo les comparto eh, que fíjense, esta semana aprendí que uno tiene que tener, eh, pues fíjate. Muy, eh, muy bien tabulado cuánto va a gastar de Navidad <risa> para no endeudarse porque el tarjetazo luego llega, dice, no, que viene, viene la, el éxtasis en Diciembre y las tristezas en Enero, entonces creo que, y, y bueno, pues aquí Pello ya estás que buenas para ser papá, mi estimado producer yo también sé, y bueno, John ya eres papá, ¿no? Entonces ahí, ahí les bueno. va, aprendí que es importante siempre tener ese cochinito y que el papá siempre tiene que tener un regalo que no está en la lista
2: Ahí los dejo ahí se los dejo
0: ahí okay. se los dejo yo ya tengo un regalo que no está en la lista para mis tres hijos y uno para mi esposa entonces okay, en bien. diciembre ellos van a abrir un regalo que no esperaban y ni, 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 ni mi señora sabía y como okay. mi esposa ahorita está ahí abajo haciendo galletas pues no va a escuchar esto entonces, no te escuchó entonces ya saben el papá siempre bueno, tiene que regalar. esto
3: no,
1: esto no va a Instagram pues para
0: que no, no se no, no, no. ponlo, ponlo el 25, el, el 26 de diciembre ponlo, pero ahí va un okay, regalo que no okay. hay en la lista. Dile. Eso es lo que aprendí esta semana. Hipotequé pero, la casa. No hay problema. Ándale, no ándale. No, 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 pues al revés, por eso nos pusimos a ahorrar sí, desde sí, antes. Sí,
2: man. Sí, sí, sí,
3: sí, sí, Oye, mi, esti
0: mi estimado Pello, eh, ¿dónde te encuentras la raza en redes sociales, bro?
3: Pello Maldonado, Instagram, eh, Facebook, eh, TikTok, Twitch, yo le imploro al de más arriba que por favor ya no deje que se hagan más redes sociales <risa> ya estuvo, o sea, apenas andamos conquistando una y no, hombre, una la otra. raza anda en otra ¡No, hombre, sí. la madre.
0: espérate güey, espérate güey mi estimado producer, ¿dónde le encuentran usted señor? Eh, estamos
2: en Instagram como Diego Barbón ahí estamos a la, a la orden ya saben mi estimado John ¿dónde te encuentran bro?
1: John Barbón, J-O-N punto Barbón en todas las redes, ahí estamos
0: ya saben, mi estimado Gabo Sotelo Gabo Sotelo 05, estamos a la próxima Señores, señor producer John, Pello, un placer hermanito Que usted te siga bendiciendo, que usted te siga abriendo puertas Señores, nos escuchamos y nos vemos A la próxima, chao ¿Por qué no hablar de deportes? ¿Por qué no hablar de lo que está pasando en el mundo? ¿Por
1: qué no opinar? ¿Por qué no darle voz a lo que pensamos Los aficionados? ¿Por qué no?